0: Oi! É o café? café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo um, um cafezinho magenta da ovelha negra, e eu tô bebendo isso dentro de um crânio de um troll que eu acabei de derrotar, e hoje a gente vai falar aí de D&D, porque é a D&D Cyclopedia com convidados, então antes de chamar a coluna, porém, eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Danjo, a partir de 5 reais você já faz parte do nosso grupo de Telegram, tem essa galera da coluna, tem de outras colunas, tem... Muita gente lá trocando ideia de RPG, fazendo muitas reflexões legais. Então, é um grupo de Telegram com mais de 100 pessoas para você fazer parte. Além disso, você é, recebe conteúdo extra e participa de sorteios, como, por exemplo, Cafés Gourmet, aqui do nosso parceiro Ovelha Negra. E também, é, já já a gente faz aí um, um sorteio, outro sorteio, né? A gente já fez alguns, do My Dice's Factory, com dados também artesanais. Então é isso aí, picpay.mr barra café com dungeon, torna-se um assinante. Sembiano, De Cyclopedia, toca aí.
1: Bom dia, Deidesistas! Pois é, como o Balbi falou, hoje a gente vai falar de coisas da mente, mas não coisas simples da mente, do teatro da mente. E para isso a gente chamou aqui a Bárbara D'Eister. Tudo bem, Bárbara?
2: Tudo, e aí?
1: Pronta pra desvendar aí todos os segredos. O Balbi já começou num episódio, acho que o 24, 25, né, Balbi, se não me engano? Lá atrás, com, com Carlinhos Malvadeza.
0: É, lá atrás. Acho que não tinha nem vinheta.
1: A gente trouxe a Bárbara, a Bárbara do RPG Girls, que tem um projeto bem bacana de, de alguns vídeos que ela lança no canal. Eu, eu sempre pego pelo Instagram, é o Dungeon Dicester, né, Bárbara?
2: Isso, pelo IGTV do RPG Girls.
0: Muito bom, recomendo.
1: Nossa, eu vi um do Dragonlance aqui, na hora eu marquei o Brave aqui, né, Brave? Fala,
3: Brave, tem que ver isso aqui, cara! Opa, opa, Dragonlance, alguém me chamou? <risos> Fala, Bárbara, bem-vinda
1: aí, <risos> tudo
2: bem? Queria agradecer o convite aí, eu fico feliz de participar dessa discussão com esse tema tão interessante aí com vocês.
1: Não, e tudo, tudo começou porque, tipo, a Bárbara vai, ela vai CDM lá no, no encontro que a gente tá fazendo com o pessoal da Adventist League Brasil e tal, né? E daí a gente tá falando de plataforma, ela falou, eu vou no Discord e no Teatro da Mente. Falei, porra, tá aí, ó, quem vai falar pra mim de Teatro da Mente tem que ser a Bárbara, porque, cara, encarar... Cara, Teatro da Mente online, eu não tenho amanhã não, cara. E olha que eu já fiz muito isso. E, então daí eu falei, poxa, Bárbara, você topa vir e então tal? Ela falou, pô, super topo. E aí daí um pouquinho a gente... A gente falar do, do Teatro da Mente um pouquinho mais, mais além do que o Balbi e o, e o Carlinhos foram. Um pouco mais específico em D&D. E, e dar algumas dicas. Assim, entender um pouquinho a história dele como, e como isso pode ser produtivo pro, pro jogo, né? Pra começar, Bárbara... Assim combate é algo assim, bem intrínseco, ligado ao D&D, né? E, e aí a gente tem, assim, pegando um apanhado aí, três principais grupos de técnica que os DMs utilizam para rolar eles. O teatro da mente, o mapa abstrato, que é uma... tipo um tipo de teatro da mente com alguma indicação, e o grid, que é essa mais formal aí, com as miniaturas, enfim. Você pode dizer pra gente, assim, do, do seu ponto de vista, do que consiste cada um deles, como que você vê?
2: Então, é... De fato, assim, né? O combate, ele tem o seu papel ali em qualquer sessão de RPG, seja D&D ou qualquer outro sistema, né? Mas eu eu não acho que ele seja obrigatório para mim ou até indispensável assim numa sessão. E eu penso muito que, claro que quando ele acontece assim, é melhor que ele seja emocionante, né? Ou pelo menos que ele não seja enfadonho. E até eu mesma ou vários outros mestres usam esse combate para dar um clímax da sessão, né, por exemplo. Mas eu já joguei sessões ou histórias, assim, que os combates eles eram esporádicos ou quase não aconteceram. Então, o peso estava todo mais nas interações, né, no roleplay mesmo. Por isso que eu não costumo dar um grande peso, assim, muito para os combates, não. Mas no D&D acaba meio que é uma regra, né, os encontros aleatórios ali, a sessão tá caindo, você roda um encontro aleatório para dar aquela pimentinha, né, e esse lance aí do teatro da mente, do mapa abstrato, do grid, eu acho que quando você explora ali as potencialidades do combate, é os seus jogadores, eles conseguem sentir essa imersão quando você sai, eu acho, a minha opinião, é quando você sai mais do grid ou desse mapa abstrato. Assim, né? Eu não curto usar mapa, eu já deixei isso claro para você, né ou grid, assim grid menos ainda, porque eu penso que o grid é uma coisa uma entrega muito pronta assim, para os jogadores, né? então eu sempre fui mais adepta do teatro da mente mesmo. É, nesses tempos de pandemia aí, que a gente está jogando bastante online, é, muitas pessoas que jogam comigo elas têm muita dificuldade na hora dos combates de entrar no jogo de se situar ali no cenário eu compreendo essa dificuldade mas é uma dificuldade que me intriga sabe gente, porque a pessoa fica muito preocupada com área de alcance movimentação e para mim isso é uma pessoa que tá muito agarrada no livro gente, solta um pouco o livro solta o player's handbook que vai fazer bem para você, sabe? Pensa nisso, solta o livrinho, deixa o seu personagem mais solto, concentra mais nas ações dele. Que eu acho que essa é a tônica que eu levo para minha mesa, de sair desse esqueminha cartesiano, sistemático e ir mais para uma coisa mais intuitiva, mais livre, indo mais para narrativa, né? E tanto é que a gente tem essas guidelines aí do, da quinta edição pegadas mais pro teatro da mente
1: Na, to, totalmente, né uh, o, o teatro da mente, Balbo, ele nasceu praticamente com o D&D, né, porque você não tinha ainda o, o mapa abstrato e o grid, ele é uma coisa bem do, do assim, era uma sequência narrativa né. É cara, é, tem uma coisa curiosa, eu acho que a respeito disso aí que é o seguinte, ele, o D&D ele,
0: ele, ele se propõe um jogo que é, que é feito né, no teatro da mente mas ele nunca afasta a possibilidade de se jogar com miniatura e com mapa, até por conta, eu acho que muito pela origem dele, né? É um jogo que vem de Wargames. É claro que quando ele se coloca ali é, como um jogo diferente dos Wargames, ele, ele, ele propõe uma ruptura, inclusive propondo a possibilidade do teatro da mente, né? Agora, é uma coisa muito... muito que não é lá nem cá, porque você vê é, instruções de jogo que praticamente pedem, né? Em certos momentos por um grid Por uma noção muito, muito, muito específica E cartesiana do que está acontecendo né? Então ao passo que o jogo Ele brilha bastante no teatro da mente Ele permite o teatro da mente Você pegar e ver coisas medidas Em pés né? Abstra... é com... Sem abstração Nesse ponto, né é muito cartesiano Em vez de falar que esses ah, então, essa magia afeta quem está perto, ou quem está longe, ou quem está à distância de um tiro de arco, em vez de buscar abstrações, ele busca botar dados cartesianos a respeito disso. E aí eu acho que é natural que tenha muita gente que explore o teatro, da, o, os grids a partir disso, para poder é, entender melhor a situação espacial, entendeu? Então, é, é, eu jogo teatro da mente, eu concordo muito com o que a, com a, que a Bárbara falou, eu uso menos grid, mas eu entendo plenamente quem usa grid e eu entendo o lado do jogo que cresce a partir do momento que você usa, entendeu? O grid. Principalmente nos IDs modernos que tem muito um aspecto tático, muito forte ali, sabe?
1: Não, totalmente. O Brave, é, isso acho que a Bárbara comentou, né? Do pessoal tem uma estranheza com o Teatro da Mente. É, até acho que vale a gente explicar um pouquinho assim, o que, que é o Teatro da Mente, porque quem tá do. do desde principalmente, assim, da terceira edição, praticamente é, é assim. O grid meio que virou quase que uma obrigação assim, né? As pessoas usam muito isso é, Não tinha essa obrigação na terceira edição Na quarta efetivamente tinha é, Mas na terceira edição era muito direcionada para isso Escreve para a gente aí Brave O que é um teatro da mente?
3: O teatro da mente é uma modalidade Como a gente está colocando né? de, de, de interpretação é, Onde tudo que ocorre Dentro da, 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 do jogo Tá, ele está na mente tanto do, do DM, né, do mestre de jogo, quanto dos jogadores. Então você tem aqui é, um exercício é, bastante intenso de, é, de você se situar em determinada cena, ou determinado evento dentro da aventura. Tá? E num contexto onde existe alguma contenda, alguma competição, mesmo um conflito, um combate, é, toda essa interpretação, essa interação entre os personagens entre os jogadores, os, os inimigos, os NPCs, né? o, o, os personagens do mestre, é, toda essa interação ela ocorre na mente de, de todos envolvidos ali em torno da mesa ou jogando aí de maneira remota. Ele tem vantagens e desvantagens. É curioso como o Teatro da Mente aqui no Brasil, principalmente, eu acho que ele tem muito, muito, muito mais adeptos do que fora. Né, a gente é, é, conversando um pouco com o pessoal de fora, assim, toda e qualquer cena que envolve interação com personagens, era, era meio regra o mestre lá colocar o, o grid, mesmo que seja aquele grid que você desenha, né, com, com, aquela, com aquele canetão que apaga.
1: Que é o que a gente chama de mapa abstrato, né, tipo... Tem... Você não tem as marcações, mas você vai desenhando as paradinhas ali.
3: Isso, mas você já cria, por exemplo, o tamanho da sala, o que, que tem lá dentro e tudo mais, para você situar os personagens é, e, e, olha, se isso descambar num combate, você já colocar todo mundo ali para calcular as coisas e tudo. E aqui não, aqui eu vejo, é, é, a, pelo menos até a, a terceira edição não era uma, uma requisição muito grande, eu acho que a terceira edição foi a edição que quebrou a, a, essa questão, principalmente aí, Money Talks. A Wizards lançou uma linha nova de miniaturas, lançou um livro chamado Miniatures Handbook para a terceira edição. E aí meio que, principalmente da terceira para três e meio, o caráter opcional do teatro da mente ele foi deixado um pouco para trás. Porque você começou, você começou a ter grids, a ter dungeon tiles, a ter coisas que traziam mais esse aspecto tático pro jogo.
0: A rules as marketing.
3: Exatamente, exatamente.
0: <risos> é. é, ó, tem, eu, eu, eu comentei aqui, antes do, do, do no pré, né, do, do podcast, que tem o tal do movimento Free Kriegspiel, que é uma, coisa, uma decorrência da OSR, isso aqui indo mais atrás ainda para fazer resgate, e o pessoal tem expor, explorado muito essa, essa diferença entre o conteúdo diegético do RPG e o conteúdo não diegético. Isso sendo, o diegético, tudo que é ligado intrinsecamente à narrativa né, e, e, e contado em forma de narrativa, dos elementos que não são narrativos, que são do mundo exterior àquela a, a, a ficção. Por exemplo, dados sendo elementos não diegéticos, grids sendo objetos não, não diegéticos e tudo mais. E, e a gente vê o tempo todo a gente oscilando entre as duas coisas. Né? Quando a gente adota um grid, um mapa, a gente está colocando o nosso, o nosso mundo, né? ou, ou seja, todos os elementos diegéticos, para serem ancorados ali naquela representação não diegética. né, então a gente fica é, entre dois mundos o tempo todo quando a gente tá usando isso e isso tem momentos em que é bem é bem-vindo e outros momentos em que a gente pode, que, que ele impede a gente de explorar algo além, né, então acho que como o Brave falou, você tem aí é, momentos em que vai brilhar e momentos em que vai atrapalhar
1: poxa, é, uma coisa que me intriga é o termo, né, tipo, teatro da mente, Bárbara, você que traz aí Sim, bastante coisa, assim. essa pesquisa mais histórica para o Dungeon Dyster, eu sei que um pouco mais ligada à literatura. Você é, tem ideia desse, desse termo, de onde vem?
2: Então, pela pesquisa assim, que a gente fez, ele é um termo que vem do jargão do rádio. Né? Tem, a gente tem até um exemplo naquela famosa transmissão do Orson Welles, né, quando ele usou uma companhia de teatro para fazer aquela ambientação da Guerra dos Mundos, ele usou uma companhia de teatro, Mercury Theater on the Air, e gerou aquele pânico danado né, nas pessoas, apesar de que eles fizeram no começo, eles falaram né, que era uma transmissão e que aquilo era um teatro, enfim, que não era verdade, mas muita gente pegou a transmissão no meio e foi tão bem feito que gerou aquele pânico. Né? E Então, é um jargão que vem do rádio, porque o, aquelas radionovelas, enfim, teatro da mente vem daí. E a gente pode confirmar, né? A gente pode confirmar aí o poder que tem uma narrativa bem feita, né? Bem criada, assim. Como que é, a coisa fica verossimilhante, assim, próxima da, da realidade mesmo.
1: Não, essa situação que você citou, tipo... Ele foi o melhor DM de todos os tempos, que botou a cidade inteira pra
2: correr, né? Ele foi.
1: Não, e é legal, né? Porque, assim, acho que, pra, principalmente as novas gerações, assim... É, Rádio, novela, era uma coisa que, assim... Teria hoje um impacto, que é bem mais reduzido, assim, de, um, de, um, de uma série de YouTube ou de uma um pouco mais antigamente uma novela da Grupo, porque não existiam essas mídias. Então era uma coisa muito popular né, na época. E, e, é, e é interessante, realmente é interessante esse, esse, o, a, a utilização desse termo para esse combate narrativo. Bom, você que gravou o episódio aí da, da, da Tomb of Horrors e teve a oportunidade de. eu escutando, trouxe um pouquinho assim, fez um blend aí da segunda edição com a quinta e tal, é, imagino que você, assim, o, o jogo que você fez com as meninas no... No evento foi foi teatro da mente. E daí eu te pergunto assim, porque tá, ele é muito ainda o teatro da mente, eu acho que vinculado ao, ao RPG Old School, mas ele serve também para essas versões mais modernas de D&D, com quinta com edição. Como que rola isso para você?
2: Duas coisas que eu meio que descobri assim, bem recentemente, né? Eu descobri que o primeiro RPG que eu joguei na vida foi um Old School, né? Porque foi D&D segunda edição. E isso eu só descobri agora recentemente fazendo essas leituras. E também descobri que a minha pegada no RPG sempre foi mais teatro da mente, assim. Porque eu raramente uso grid, essas coisas. Então, é, as fichas, quando eu comecei a jogar RPG, não eram fichas igual a gente joga hoje, né? Assim, cheia de detalhes, enfim. Eram os cartões, assim, com pouquíssimas informações. Não tinha suplemento com raça, features magias incontáveis, milhões de estatísticas e essas, todas essas regras minuciosas aí que a gente vê hoje, era cimprão, gente era cimprão, dependia muito mais da criatividade conjunta da mesa ali, mestre, jogador né e o jogo rendia pra caramba é, então, pra mim é uma coisa que nunca fez falta é, mapa, grid, enfim eu sempre fui pra esse lado mesmo porque a gente tinha pouca a, a, a gente tinha pouco acesso, né a, a informações, assim. Eu não tinha nada, e eu jogava, eu tinha ali uma Dragão Brasil, que foi o jeito que eu descobri o RPG, com pouquíssimas informações, eu tinha um set de dados só, que todo mundo alternava ali pra jogar, com os mesmos sete dados, e era isso. Ficha com folha de caderno, estatística de monstro anotada em caderno também, então o, o desculpa pra mim não era nem só o jeito de jogar, era o caderno mesmo, sabe? E, e bem simples, assim, e hoje em dia a gente tem aí aplicativo do D&D Day, Day Beyond, né, tudo isso, mas pra, as minhas sessões, elas duravam 10 horas e era pura diversão, porque o OSR, do jeito que eu entendo, pode ser, pode ser que eu esteja entendendo errado, mas é isso, é uma coisa mais simples, mais livre, e as pessoas não eram tão dependentes das regras, assim, era coisa mais narrativa, né e eu uso, eu continuo usando assim, porque foi a forma que eu comecei a jogar RPG, então mesmo a quinta edição, é, depois 3.5, a quinta, eu continuo jogando da mesma forma, então eu meio que dou ali uma driblada nessas regras todas, eu deixo os meus jogadores sempre mais livres, assim, eu tento fazer uma negociação, uma coisa, levar o RPG, o D&D para uma Área mais narrativa.
3: Eu acho legal isso que a Bárbara falou, porque eu acho que o, o teatro da mente ele tem. ele vai e vem, como o mar, assim, sabe? Como o mar é alto e o mar é baixo. Porque eu, eu, eu me identifiquei muito com o que ela disse quando eu comecei a jogar na caixa do DD, né? aquela caixa da Grow do DD, que apesar de ter um grid, um mapa para ensinar combate e tudo, depois que você termina lá a Bendita da Dungeon dos tem a gente vai para um mundo, assim, aberto. E a gente, depois da caixa, a gente jogou muito, assim, na, na, na cabeça das pessoas. Ah, mas essa, esse cara é alto, é baixo. Ele tá longe, não tá E às vezes geravam aí várias, vários embates, né, entre os, os jogadores, mas que acho que eram resolvidos de maneira bem simples. E aí, novamente, a terceira edição, do, da 3,5 para frente, ela trouxe de novo essa proeminência aí de miniaturas, de, né, de grids e tudo mais, a quarta edição, não sei, você jogou a quarta edição, Bárbara?
2: Joguei, joguei menos, eu da 3.5 eu já fui direto pra quinta.
3: Uhum. Então, a quarta edição é assim, era um... é o é um board game de, de... RPG board game, né, assim, tinha os próprios poderes funcionavam lá, tantos quadrados, a Fireball que explodia quadrada, não sei se vocês lembram disso, no grid, então assim, é, era... Era miniatura e jogo, e, e assim, eu as, as poucas vezes que eu tentei jogar a quarta edição sem grid, funcionava, sim, mas a gente, parecia aquela coisa meio, sabe, perna de pirata, ficava faltando alguma coisinha para você, você saborear o jogo no total. E acho que a quinta edição, sabiamente, na minha opinião, ela retomou essa possibilidade de você jogar um jogo com uma ênfase maior na narrativa, né, é, com um ênfase maior no roleplay menos no game né? que eu acho que é, é isso A hora, principalmente D&D de dele tem essa pegada ou você está num um take mais de, de, contar, de contar história de você conduzir lá os personagens e aí você tem uma liberdade maior para hora estar tá numa floresta hora estar tá num deserto, hora estar tá numa geleira é, que com o grid você acaba ficando ali meio né? ah, mas tem essa pedra aqui que está no mapa que eu tô vendo posso pegar e usar, enfim mas acho que isso cria também algumas oportunidades para você poder, enfim, usufruir do que tá lá, né?
1: Não, é interessante que a quinta edição ela meio que é um retrocesso até sobre a 3, né? Porque a 3 puxa muito mais essa parte mais mais tática, né? E, a, e acho que a, e até pela proposta de simplicidade da quinta edição acaba acabou sendo assim, puxando para essa para essa situação mais narrativa mesmo, né? Eu acho que o Mike Myers, se você vê todos os, os, os desenvolvedores, eles rolam Teatro da mente, aí, nas streams você vê, tipo, o pessoal não é de grid mesmo. E isso eu acho bem interessante, eles tiveram muito essa visão para pro proporcionar um jogo assim.
0: Uhum. Tem uma coisa do grid que eu acho, que é essa divisão dos momentos do DD, sabe? É... Estudando essa coisa do, do old school, do, do combat full, é um jeito da gente tentar quebrar essa divisão, né? Porque quando você tá ali fazendo um roleplay, uma exploração, né um roleplay social ou uma exploração. Você tá num ritmo de jogo, você tá vendo as coisas funcionarem de um jeito. Quando você finalmente entra em combate, o jogo dá um zoom né, no tempo, até o tempo muda, a contagem, passa assim, deixa de ser em turno, passa sem em round. É, isso no Daily Antigo, né? Você tem essa, essa grande diferença assim, rolando, e desde o de Antigo, né? E, e você começa a ver ali que é. é você tem particularidade da, da, daquilo ali, que é como se você tivesse pegando um, um, sei lá um, um Sentai da vida aí o, o Changeman o Flashman, sei lá e o, se teleportasse todo mundo a pedreira do Jaspion lá e todo mundo lutasse aquela pedreira, sabe, é uma coisa que quebra os momentos do jogo, né então você, é, eu acho que é uma coisa que o D&D naturalmente levou para esse lado porque ele, ele criou um espaço de regra muito grande do, do combate ele, ele, ele encarou o combate como uma coisa à parte, né então, isso é uma coisa que, por exemplo, você tá jogando e de repente o cara fala: Bom, agora vamos botar esse mapa aqui, começa a botar as miniaturas, e você sabe que aquilo ali já te empurra naturalmente para um combate, já te empurra por uma cena em que você começa já a pensar taticamente, né? Ele, ele já te propõe. Um jogo, não tô falando que é problema isso, porque o jogo os jogadores podem estar ok com essa, com essa dinâmica, mas de fato é um, uma quebra no fluxo dramático, né? E, e é isso que acontece, né? E, e outra coisa que tem aí é, é o mestre propor através do grid o jeito que vai se engajar na narrativa. Então eu acho que são questões que são muito importantes da gente, de você refletir em cima para o seu jogo sacou? Você não usar o grid de forma gratuita e não usar o teatro da mente também é, como, uma, como uma regra inviolável, pode ser que você resolva de repente utilizar em alguma coisa ali um, um combate um, uma coisa específica que tem um rigor técnico, sacou? Você usar ali o, o, o grid, mas porra, será que isso vai quebrar o teu ritmo? Como fazer isso melhor? Eu acho que é muito importante refletir a respeito disso. Com
3: certeza. Eu acho que é muito aquela questão do... do... E você falou um negócio que me, me lembrou muito, não sei se vocês jogaram, eu joguei muito RPG de Super Nintendo, que você tá lá andando, quebra a tela, aí entra na tela do combate. Nossa, esse paralelo tui, do tui, TV... Tui, tui, tui. É... E começa a musiquinha de combate. É genial. Agora, olha uma coisa que eu fiz uma vez, que não é assim, eu coloquei o grid e para começar o combate exatamente nessa linha do que você falou. E aí um dos jogadores, acho que até tentando testar entender o jogo, eu achei isso muito interessante, ele falou, cara, mas eu tenho que brigar? Eu falei, não, de jeito nenhum. Ah, mas tem o tabuleiro, não sei o que, não, mas eu quero eu quero, sei lá, convencer a criatura que, que não me ataque, ou enfim, e eu sei que rolou uma interação tão interessante com a malha montada que foi surpreendente até para mim como mestre do grupo ter feito isso fora, né, então acho que até, de repente, criar a situação, ou trabalhar ou, ou, essa questão de ter ou não a malha, mas deixar claro que os jogadores têm essa liberdade de falar, olha, é, não é porque eu montei o grid com miniatura do... Cara, se você quiser sair daqui convencendo o, o, o ogro lá, que você é amigo dele e subornando o cara, meu, tamo, tá, tá no
1: game, entendeu? Bom, acho que a gente já entrou numa cena aqui que eu, que eu quero que a, assim, ver com a Bárbara, assim, o que que disso, disso que a gente falou, assim, assim em tópicos, o que que você acha que são vantagens, Bárbara, da, do, do Teatro da Mente, em específico?
2: Então, eu talvez faça parte de uma minoria, mas eu só vejo vantagens, assim, então... <risos> eu não consigo ver desvantagens em teatro da mente, mas eu concordo com vocês quando vocês dizem que também não tem que ser uma coisa engessada, né, porque às vezes, assim, às vezes o teatro da mente por ele só, ele não vai dar conta mesmo, dependendo da complexidade da cena ou, ou da situação, então aí sim você puxa ali um, um, um grid ou até uma lousa para você... Né, desenhar, explicar melhor, porque tem coisas que realmente não tem como você acessar, né, mas para mim, o teatro da mente, assim, uma das eu, eu vejo como a me o melhor remédio contra a grid dependência, assim, sabe, eu acho que é, os meus jogadores, assim, a maioria deles sofre dessa, desse problema, que é a grid dependência, e aí eu gostaria de começar por aí, porque Muitos têm essa dificuldade para se concentrar na narrativa, né? O que eu mais vejo nos jogadores é a questão da concentração. A concentração é uma coisa muito difícil para eles, né? Então, e aquela coisa assim, como que você pode realmente saber o que está acontecendo no combate se você não está vendo aquilo ali, né? O que, que é isso? Sintoma de grid dependência. Então, se tem uma interação, que nem o Brave acabou de falar aí, você tem uma interação ali dentro de um combate ou com um NPC, ou então você tem ali, é, você consegue negociar com o seu mestre para desarmar ou procurar uma armadilha. Você já está usando o teatro da mente ali. Por que, que ele não pode ser usado também no combate? Né? Então, outro ponto bacana que eu acho, assim, é que aumenta a confiança na sua mesa. Porque se não houver ali uma confiança mútua entre o DM e os jogadores, a coisa realmente não vai funcionar. Né? Porque se você não confia nas deliberações do mestre, né? por exemplo, naquele tipo assim, ah, o cara fez uma jogada e aí você... É, ele acha que a deliberação que você teve ali naquele momento está dando uma desvantagem para ele, sabe? Isso já é um indício de que tem alguma coisa errada na sua mesa, né? Porque primeiro, é um saco esse cara, esse player, que é tipo devorador de regra, né? E você fala, ah, o cara já tá citando... Página, parágrafo, a linha, o negrito, sabe? O famoso estraga sessão, sabe? Então, assim, é, se o jogador sentir que o mestre está contra ele, né? Não confiar no julgamento do mestre e tal, acho que já estraga o jogo todo, né? Porque essa dependência do grid é o que o cara vai usar para justificar ali, não, mas a minha área de alcance, enfim... Então, no, nessas leituras que a gente fez aqui para preparar pro, pro podcast, eu até li um, um texto que falava sobre a tirania do grid, sabe, gente? Então, abaixa a tirania do grid aí. É, eu acho que a flexibilidade é uma coisa bacana que, tra que o Teatro da Mente pode trazer, né? para manter esse fluxo narrativo, que nem o Balbo falou, é, de não cortar a história toda para todo mundo ir para uma pedreira brigar.
1: E é mais rápido, né? Isso que você tá falando, assim, tipo toda essa preparação, essas, essas, essas medições, acaba que o teatro da mente ele, ele é um pouquinho mais rápido o, o desenrolar dessa parte do, de combate, né?
2: O fluxo não cai, né? Assim, a, a coisa vai num fluxo mesmo, assim, tipo um fluxo de consciência. O negócio vai, você vai narrando e a pessoa vai falando, você vai negociando ali, acho que o jogo desenvolve melhor do que, ah, então vamos colocar aqui o seu, seu token, aqui tá o monstro e você só pode se movimentar nove quadradinhos então sabe... Eu acho que dá uma quebrada mesmo.
0: Eu queria fazer um, um contraponto rápido a isso: que assim, eu, eu sou partidário da Bárbara, né? Por como usuário de Teatro da Mente a maior parte do tempo. Rara, eu eu, eu você nunca vai me ver propor um grid. Né, eu acho que parto desse princípio. Porém, eu, já, eu vejo uh, muita utilidade do grid e, em certos momentos em assim, que o Teatro da Mente pode atrapalhar é o seguinte. Isso é uma coisa que eu vejo mestrando em Arcaia, né? Que é o essa mega dungeon aí que a gente tem explorado e que em muitos momentos o ambiente dela é difícil de escrever. Uh, os riscos em torno do, do que, o, que, a, que o ambiente propõe às vezes são complicados e às vezes é difícil você parametrizar isso, né? Nesse mundo coletivo, nessa 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 ficção coletiva, sabe? Uma coisa é a minha cabeça funcionando como mestre e é a do jogador, a do jogador ele todo mundo isolado, mas é, para que o jogo consiga rodar é, com todo mundo tomando decisões informadas e parametrizadas, né, que eu acho que é um dos núcleos, é, quer dizer, um dos núcleos, não é? É um, é um, um dos focos aí da, da agência do jogador, é importante que você tenha uma construção a partir, é, coletiva a partir dessas, dessas mentes, né? É, esse espaço que vai ser um, um chão comum para todos. E se na descrição o mestre não consegue é, estabelecer bem essa cena para que todos tenham esse mesmo chão onde pisar e ter certeza do que está fazendo você leva a, um certo, a uma certa perda de agência sabe, e o que, o que eu quero dizer com isso, o jogador passa a não entender muito bem onde ele está situado, o que está acontecendo ali e não, por, e não por uma questão narrativa, porque de repente a cena está confusa mesmo, não é isso ele simplesmente não está conseguindo entrar Nesse mundo, é, nesse mundo coletivo, ou esse mundo coletivo tá cheio de dissonâncias. Aí eu acho que o grid ajuda, né? É, agora, não precisa ser grid também. O que eu faço normalmente é pegar um papel e fazer um croquis ali, fazer um esboço muito rápido, fazer bolinhas, às vezes botar um. um sacou? Botar uma coisinha ou outra ali, que pra mim resolve. Mas eu entendo plenamente. Principalmente quando você tem envolvendo nesse jogo, você tem ali flanking, né? flanqueamentos, você tem ataques de oportunidade, minúcias como um Pathfinder traz, sabe? minúcias que você tem de uso de habilidades em certas condições de posicionamento e movimentação. Aí eu acho que fica uma carga tão grande de, de minúcias e de necessidade de parametrização que eu, aí eu começo a ver o teatro da mente atrapalhando um pouco. Né? É uma liberdade que você, que você tem e que você alcança, mas que é, acaba gerando uma paralisia, né, o cara falando eu não entendi, não sei, não sei como eu vou fazer então acho que existe esse, esse momento em que o teatro da mente atrapalha agora, enfim eu é, é só, é, é só quero fazer um contraponto ainda que eu seja partidário da Bárbara totalmente.
3: Mas eu acho legal o que você colocou, o Balbi, pelo seguinte, até depois queria emendar uma pergunta a Bárbara, que foi algo que eu tive de experiência quando eu joguei um pouco a terceira. Não sei se o Guga também teve, eu também queria ouvir ele nesse sentido. Eu comecei a jogar a terceira e entrar tudo da mente. Né? Então, imaginava, enfim. Não tinha grana para comprar miniatura na época, ainda não tinha sido mordido pelo bichinho do do crack de plástico, né? <risos> esse colecionismo, você deixa, sai, afasta de mim esse cara, esse pai, porque é complicado. Mas eu comecei a enfrentar um problema um pouco com os meus jogadores, e aí vamos lá, né? É, casa de Ferreira e Espeta de Pau. Às vezes eu, eu não queria que o jogador quisesse fazer tal coisa, sei lá, por N razões, eu falava, não, você tá longe. Aí o jogador perguntava, mas peraí, não tô longe o quanto? Entendeu? Querendo trazer referências pro critério e para o jogo. E aí, assim, eu acho muito... Até na linha do que você falou, Bob, é um contraponto interessante, porque tem a galera que tem muito mais ênfase na interpretação, na história, etc., mas também tem o jogador que ele gosta. Ele é estratégico, ele gosta de criar lá o, o personagem dele com determinado poder, com determinada habilidade. Então, eu comecei a sentir, principalmente jogando terceira edição, é, esse, essa dificuldade... E foi aí que eu acabei falando, bom, vamos lá então, vamos abrir o que o grid, então, alguns combates que eram mais, mais relevantes, por assim dizer, ou momentos que envolviam aí a, a, a batalha, eu acabei tendo que aderir a isso. Eu queria entender de você, Bárbara, se você não passou por isso, se você não tem esse algum jogador que tem esse viés mais estratégico, e como você lida com ele, é, considerando né, o, o teatro da mente ou não?
2: É esse jogador que tem esse viés estratégico. Para mim, do jeito que eu entendo, ele tá muito agarrado nas regras. Ok, existem as regras, existem as minúcias, até que elas legitimam certas classes, né? Enfim, isso me atendo ao de ideia, assim. Ah, porque é a característica desse personagem, enfim. Mas é, é isso que eu chamo de grid dependência, assim, o cara, ele, eu, assim, eu vejo a possibilidade dele conseguir ser estratégico sem ele saber exatamente quantos metros ele tá de distância do monstro, ou se é possível ele flanquear, ou se tem alguma, é, alguma coisa no terreno ali onde ele possa se esconder, ele ficar furtivo, enfim, porque é, é isso que eu tanto cobrar dos meus jogadores, assim, é é, por exemplo, quando eles perguntam assim, ah, existe alguma pedra ali que eu possa me esconder, porque aí eu vou querer fazer... Aí eu pergunto, sim. Aí eu falo, é, sim, a, o terreno tem ali, né, a, a possibilidade de você se esconder. Aí eu vou acompanhando a narrativa que ele me pergunta. Então, por isso que eu digo que é uma questão de negociação. Eu tive um problema, mais ou menos, nesse sentido, numa das últimas sessões que eu joguei com uma mesa que é uma mesa fixa que eu tenho de D&D, que estava rolando uma invasão de mortos-vivos numa cidade que as minhas jogadoras estavam, assim. E elas passaram exatamente por isso, Balbi, que você falou. Elas ficaram totalmente sem ação. Elas não sabiam se elas, se elas corriam, é, onde que tinha uma horda de mortos-vivos entrando, se tinha espaço para fugir e tudo mais... E, para mim, foi um exercício muito importante, assim, porque eu vi isso acontecer. Ela, chegou uma hora que foi até frustrante para elas, assim. No final da sessão, elas comentaram, assim, ah, eu me senti muito incapaz, porque eu não consegui agir. E aí eu falei, gente, vocês estão sofrendo de grid dependência. Então, vamos curar isso. E aí, eu dei uma série de dicas para elas, assim, de como que elas poderiam começar a mitigar esse problema. Que é o tipo... É, já é, ao invés de elas ficarem perguntando se elas podiam fazer isso ou aquilo, elas já me falarem assim, ó, oh, se tiver uma pedra ali, eu vou me esconder, é, se eu tiver vendo uma horda de 15 mortos-vivos vindo na minha direção, eu vou fazer tal coisa. E aí, nessas guidelines que a gente tem também na quinta edição, tem algumas é, dicas assim, do que, que você pode usar, para você fugir desse tipo de problema. Essa questão de perto, longe, você pode antecipar. Tipo, você está longe a, sei lá, como se fosse uma distância, é, sei lá, de atirar uma flecha, por exemplo, ou um tiro longo, ou você está longe a uma distância de você não conseguir enxergar o rosto dessa pessoa, enxergar os detalhes do rosto. Isso você vai ajudando a pessoa... A se localizar.
1: Ou até rounds, né?
2: Ou rounds também, né? Ou trazer a coisa mais para narrativa mesmo, tirando essa questão da regra, né? Enfim, se você correr, você consegue alcançar, né? Se dá um tiro e, e você alcança ele num tiro e aí você já consegue fazer um ataque. Então, é, foi um, é uma coisa que a gente está aprendendo juntos também, assim, porque até porque eu não domino essa. essa essa técnica, né, é uma coisa que eu também estou aprendendo, e aquela questão de ter quantas, quantas criaturas tem ali por área, né, então, tipo, numa área pequenininha, você pensa numa criatura, numa, numa área um pouco pequena ainda, mas um pouco maior, aí você já fala que já cabem duas, né, e aí você vai colocando ali, assim, esses elementos, né, para poder ajudar o seu jogador mesmo a se localizar.
1: Olha, você, você fala que você está aprendendo, mas você já falou aí de foco na intenção, do jogador, ou seja, ser um facilitador aí do, dele, não um adversário, né? Você, tipo, entender e, e ir puxando. É, foco na descrição também, que é o que você comentou. Essa parte de movimento do, no combate narrativo foi bem interessante, ou seja, tipo, da pessoa chegar, mesmo pelas regras, né? Pô, consigo, você, você, você consegue andar e chegar a atacar, que é um movimento estratégico dele aí. O Brave comentou de ataque de oportunidade. Na 3,5 meio Brave tinha uma situação bem difícil porque, tipo, ataque de oportunidade, você tinha vários ganchinhos ali que você fazia, né? Hoje, por exemplo, é você sair do... é você desengajar do combate. Então, isso no, na, na questão narrativa é bem fácil de você fazer porque você vai falar assim, eu vou, eu vou ficar distante para ele não me acertar. Ou seja, você vai ter que tomar um ataque de, de, de oportunidade. Então, eu, eu vejo que a quinta edição tem esses elementos mais, mais apropriados aí para isso, né?
0: Eu acho que ela abandonou certas minúcias de combate justamente para facilitar isso, sabe? Acho que é tipo essa coisa do flanking ser opcional, é, facilitar o ataque de oportunidade, né? Esse tipo de coisa que eu acho que acabava obrigando você a dar muito parâmetro para isso. Agora, uma coisa que a Bárbara falou que eu, que eu queria explorar mais essa questão de você, de você dialogar, né, de você negociar. Então, se, se eu sou um, um personagem, tô jogando, sei lá, um jogo ultra, um, um, sei lá, estou jogando o D&D 4, tô jogando o D&D 5 com várias opções aí, beleza, flanking e os caralho. é importante que o jogador dialogue com o mestre, né, que o mestre puxe isso, que o jogador busque esse diálogo e fale, então, eu tô pensando em fazer um ataque de flanking. Eu consigo já fazer o é, flanquear, dar uma volta, fazer assim... E o mestre fala, cara, eu acho que o mestre ele pode dialogar e ele pode é, devolver um desafio, né, você pode apimentar o teu combate e tudo mais, você falar bom, você consegue fazer um flanking, mas é possível que determinado inimigo te veja e engaje com você e tal, você informa ele de algum jeito, né, permitindo que ele faça o que ele tá querendo né? mostrando o caminho que é possível de acontecer, mas devolvendo um desafio, botando ele no calor sabe, é, é, apimentando essa, esse diálogo ali e dando, e dando variações para aquela interação então, tipo, tem muita gente que fala, ah, cara, mas o mestre fica se sentindo no, ou na obrigação de aceitar sempre aquele poder de flank, que leva o flanking aquele poder que leva o ataque extra e tudo mais porque senão ele vai estar sendo tirano, o jogador pode se, sentir é, é, pode se sentir negado, né? Pô, você tá fazendo isso aí pra eu perder, sabe? Você não tá deixando eu usar meu poder?
3: É, exatamente, exatamente. E esse ponto, Balber é muito interessante, porque no começo, essa foi uma crítica um pouco é, que eu recebi na época, né? até Pô, mas eu, eu tenho habilidade e não consigo usar. E aí eu falo, pô, tem um critério que é importante a gente observar. Agora, um ponto que tanto você quanto a Bárbara colocaram, que eu achei que é muito importante, e talvez, eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas eu vejo ainda o D&D não adotando isso, que é dar o poder narrativo para o jogador. Então, às vezes, até na linha do que a Bárbara falou, pô, as minhas jogadoras ficaram perdidas, não sabiam o que fazer. Eu sinto... Que ainda existe um pouco é, é, talvez aquela ideia do que o que o mestre não falou não existe no cenário, ou o que o mestre não falou não tá na cena e, e eu acho que o teatro da mente é uma ferramenta super importante pra você dar, é como você mesmo fala Bob, esse poder de agência do jogador dentro da cena, falar olha eu tô numa floresta, tá eu vou pegar uma pedra e vou tacar no cara, pô é dificílimo não ter uma pedra na floresta ou então, olha, eu peguei um galho e vou jogar esse galho para tentar salvar o cara que está se afogando no rio. E, e às vezes o, o, o jogador ele, ele é muito rea... ele tende né, a ser reativado. Mas tem um galho? Eu vejo alguma coisa? Eu vejo não sei o quê? E o mestre é meio que respondendo as dúvidas. Eu acho que é, é importante o teatro da mente, ele ganha, talvez, uma tridimensionalidade maravilhosa quando esse acordo de mestre com os jogadores, ele o jogador fala, puxa, ó, vou lá, vou pegar o dinheiro que eu vi que estava no balcão, que, que o cara pagou a bebida e o taverneiro não viu. Pô, legal, o mestre pega aquela informação e continua a história. Beleza, foi pegar, mas o barmaid viu. E aí, o que, que você vai fazer? Vai convencer ela? Ela fala, ó, né vou dividir, não sei o quê. Então, e é isso que, nesse ponto, acho que o da Mente ele entra num outro cenário, assim, num outro patamar
1: né, meu? o Brave, isso que você está falando, por exemplo vem muito do que a Bárbara chama de grid dependência, porque o que, que acontece as pessoas elas costumam trabalhar com o que visualmente elas têm no, no espectro visual delas e não com a imaginação. E quando você desenha um grid ali, principalmente esses hoje, que são bem legais, inclusive, esses mapinhas todos detalhados, tipo, a pessoa vai trabalhar com aqueles elementos, ela não vai somar mais aquilo. Engraçado que eu tive na minha, numa mesa recente minha de Icewind Day, um jogador que falou, cara, era uma caverna, assim, tipo, debaixo de um... debaixo de uma área congelada, assim, né? E ele falou, pô, tem umas estalactites de gelo em cima? Eu falei, tem! <risos> não tinha essa descrição do cenário. Tem, pô... É, então eu vou fazer isso, isso, isso falei, beleza, mas assim, você vai fazer isso tem chance de fazer o que você quer e tem chance de fazer cair em vocês e tá aí beleza, é Beleza, tipo, e, e essa situação, isso é, acho que é bem importante também no teatro da mente, assim, como não tem esses, esses elementos visuais, você deixar claro para os jogadores, assim, qual o tipo de consequência que ele pode ter das, das, das interações dele ali com o ambiente, né? Não sei se você teve já também algum caso parecido, assim, Bárbara.
2: Ah, sim, é até, por exemplo... É a questão do, do crítico sem enrolar o crítico, né? Porque a pessoa, por exemplo, que vai tirar essa stalactite aí, ela pode simplesmente derrubar a metade do, do teto, né? Então, eu acho que o, o bom narrador, assim, o bom mestre, ele sempre vai deixar o, o jogador ali ciente de que pode dar, dar bom e pode dar ruim também, né? Então,
1: então tem, tem, tem esse... Tem esse esse aspecto duplo. Brave, é, eu acho que sim, mas eu vou perguntar para você. É, você acha que dá para rolar, por exemplo, misturar o teatro da mente com, com o grid para a gente evitar esse tipo de ancoragem ou de antecipação, né? Eu às vezes uso isso, tipo, para situações de, de emboscada assim, normalmente tem muito combate que eu começo o teatro da mente, só depois que começa a gente vai vai pro grid, justamente para não forçar a ideia de que isso tem que ser um combate. Como como que você vê isso?
3: Eu acho que dá. É, mas é um, é um trabalho que, na minha opinião, o mestre tem que ter essa, essa liberdade e não estar tão, tão atento a grid dependência. Gostei muito desse termo, Bárbara. Eu vou usá-lo bastante daqui para frente. Porque às vezes você, você cria a predisposição de montei o grid, preciso usá-lo, ou tem que interagir alguma coisa aqui. Ou montei o grid, mas se não houve combate, fica aquela sensação de né, ou se o combate sei lá, foi para outra coisa ou descambou ali, saiu daquele cenário, é, é, o mestre fica com aquela sensação de, ah, pô, perdi o encontro ou não aconteceu o que eu queria. Eu acho que o, o, o fator surpresa do RPG nesse sentido ele é muito relevante. Então, não usar o grid como uma barra, mas trazê-lo como um acessório, que pode até agradar ou não aquela pessoa que tem aquele Aquele feeling né, do wargamer, do cara do board game que gosta do critério tático do jogo dentro da mesa lá, curte as miniaturas, enfim. Eu acho que é importante, é legal, mas não deveria ser uma amarra para esse tipo de, de interação, entendeu? O que, que vocês acham?
1: Eu acho que é bem, é bem por aí. É, é, Bárbara, eu tenho uma dúvida assim na prática, você que tem jogado bastante nesse, nesse formato, assim. Por exemplo, se você tem, sei lá, cinco orcs, é. Como você faz para controlar tipo qual orc cada um tá atacando
2: assim? Eu no começo eu usava aquele esquema bem tosco assim, orc número 1, um, 2 e 3 e 4 e 5. E aí é difícil porque a pessoa realmente fica perdida nisso, né? Mas depois que eu comecei a ler a respeito é, dessas técnicas e tudo mais, eu vi que uma das dicas que eles dão assim, aí eu comecei a, a usar isso nas minhas mesas também é você jogar isso pro seu jogador, né? Por exemplo, esse exemplo que você deu aí de orcs, assim, tem os dois orcs lá, o três, e aí você pergunta para ele, pro seu jogador, assim, ah, que tipo de orc que você tá vendo? E aí ele descreve, ah, um mais robusto, tem um que é mais robusto, tem um que é mais baixinho, assim, e ele é... é... Tá segurando uma espada de tal jeito, ou ele tem um trejeito, assim, ele fala de um jeito meio estranho, ou ele tem uma cicatriz no rosto, e aí você diferencia a partir do que o seu jogador narra pra você que ele tá vendo, assim. Isso é bom também porque isso cria ali, já cria um vínculo, né, já cria um laço do seu jogador com o próprio combate, do jeito que ele tá vendo a coisa, e te facilita... Inclusive, numa dessas leituras falava que isso era bom, que até tirava um pouco do peso das costas do, do mestre, de ter que narrar tudo e falar tudo e prover todas as informações, igual o Brave falou. Então, assim, não é o mestre que tem que prover tudo, é legal quando a criação é em conjunto, né? O jogo ganha mais, mais textura, ganha mais fidelidade, enfim, as pessoas... Se, se conectam mais com o jogo,
1: né? Quando você caracteriza assim, é bem verossimilhança. Mas, Balbel, eu tô sentindo que estamos com mais uma coptuada aí pela OSR, narrativa <risos> emergente aí, hein? Isso é quase uma religião, é,
0: Eu acho que tem uma coisa que é, que, que é nítida, eu acho que todo mundo passa por esse momento, é de perceber realmente que existe uma ancoragem muito grande por parte do, do grid, né, cara? O grid é miniatura. Até tem aquela anedota que o pessoal fala, né? Que o, o jogo no grid ele transforma uma besta de 4 de, de metros de altura e, e presas avantajadas num, numa miniatura de um troll de 4 centímetros, né?
1: Mas, sei lá, for um troll. Maravilhoso, é tão legal
0: <risos> É, então É legal, é, é legal Mas é uma ancoragem, né É uma ancoragem não somente é, da narrativa Mas também uma ancoragem estética, né Eu acho um barato que no RPG É... O espaço imaginário de cada um seja diferente do espaço do outro e que eles formem um, uma, uma coisa conjunta, um bolo narrativo, um bolo imaginativo ali, né? E que ainda assim tenha essa, esse espaço de cada um na sua imaginação. Quando você coloca uma mini, ou quando você, até quando você mostra também um, um, um handout, alguma coisa assim, você está ancorando aquela imaginação, você está meio que dizendo: é assim que é sabe? E eu fico me perguntando se é necessário mesmo você falar que realmente é assim, sabe? É... Por isso que às vezes a minha solução, em vez de tentar buscar um handout, tentar buscar uma coisa, é tipo, se eu tô precisando mesmo localizar e situar a galera, eu vou fazer um rabisco ali, uma bolinha. Uma bolinha tem menos chance de, de, de ancorar uma descrição de um troll do que uma miniatura, entendeu? Então, eu acho que esse tipo de coisa é uma coisa interessante de se Acho que todo mundo já sentiu alguma vez na vida, é aquele aquela, aquele momento em que você coloca ali a miniatura e é isso, sabe? É, é essa miniatura e quando você olha, você tá jogando, o jogo ele não tá rodando tanto na tua imaginação, mas ele tá rolando naqueles elementos não diegéticos ali como eu falei no início, mas tá, ele tá rolando mais naquele grid do que na tua imaginação. E aí eu acho que se perde um pouco das possibilidades que o RPG tem, né? que se diferencia de um videogame, que se diferencia de várias limitações que você vê em outros, em, em outros meios. Então, assim, até como designer, né? Eu acho que é, no design a gente fala muito do grid, né? que é, enfim, até o, a semelhança do termo, você tem que usar o grid para te libertar, e não o grid para te prender. Né? Você, o grid ele é regra, né? você usa o grid porque ele é uma regra, mas ainda assim você tem que entender que ele tá ali para te libertar, né? E se você realmente ficar constrangido por ele, é melhor você não criar essa regra para si, né? É aquela, é, é aquela limitação que te liberta, paradoxalmente, né? E é importante você ter noção dessa dimensão porque a partir do momento que você estiver sendo preso por aquilo, aí você entra no que a Bárbara falou aí da grid da, da de dependência, é melhor você puxar um pouquinho pro outro lado né? Senão você desequilibra aí essa, essas possibilidades
1: Bacana, Bárbara, para finalizar na, na sua Experiência, né, eu vi uma O, o Sly First Que foi quem, quem escreveu esse artigo sobre Tirania do Grid, ele fez também uma, ele é um defensor aí do Teatro da Mente, Ferrenho. E, e ele fez uma pesquisa e viu que acho que menos de 15% das pessoas jogam nesse formato purão seu do, do Teatro da Mente, né? Por que, que você acha que, que, além do que a gente conversou aqui, existe essa dificuldade e resistência?
2: É assim, né? Do jeito, de tudo que a gente já comentou aqui, dá pra ver bastante, assim, como que o Teatro da Mente, ele muda, né? A dinâmica do jogo. E principalmente jogadores que acho que são mais novos, assim, pelo menos é isso que eu tenho de experiência, tá, gente? Com as, as mesas que eu jogo, assim, geralmente são pessoas que nunca jogaram, estão jogando pela primeira vez, e aí quando você coloca ali elementos visuais pra ela, né, assim, você tem cada quadradinho desse aqui é um metro e meio, seu personagem anda tantos metros, esse daqui é o token que representa o seu personagem, esse daqui são os monstros, isso pra ela, é, ela Querendo ou não, ela vai fazer ali uma referência ao board game, que talvez ela já tenha tido acesso, ou até o videogame mesmo, enfim. E aí eu acho que é mais fácil para a pessoa entrar ali, começar a entender o que, que seria o RPG. Isso para quem nunca jogou, né? Agora, para quem já joga há mais tempo e está acostumado com isso, assim, enfim, sair do, do, do grid, sair dessas regras, eu acho que fica um pouco mais difícil já por essa questão que eu falei, né, da grid de dependência, da pessoa que é muito agarrada na regra, ou gosta de jogar certinho, que também é um tipo de jogar, né, de jeito de jogar, não existe certo ou errado, mas eu jogo mais ou menos um sistema diferente por semana, porque a Carol lá do RP Girls ela tem essa parada de sistemas aleatórios e o lance dela é muito narrativo. Ela, inclusive, não gosta de D&D. Ela joga, mas ela não gosta mestrar. Eu acho que ela nunca mestrou, provavelmente. Enfim. Então, é, eu tenho essa pegada também do jogo mais narrativo. Apesar de que eu amo D&D. Foi como eu comecei no RPG, enfim. E no narrativo, você não tem grid. Você não tem miniatura. Você não tem nada. É simplesmente teatro da mente. É o mestre ali jogando e entrando na sua onda, né, e você fala uma coisa louca, uma loucura, ele vai na sua loucura, ele vai na sua pira, ele te, né, joga com você, ele vai te dando mais linha ainda pra você se enrolar, enfim. E o um lance que eu acho que as pessoas têm essa dificuldade de largar o grid é porque, talvez assim, talvez seja uma pessoa que é muito estratégica, porque eu acho que o grid, ele, ele te aproxima mais desse caráter, esse esquema mais xadrezístico da coisa, né? Porque o combate ele se torna uma espécie de competição, né? Então, quem tiver a maior, a melhor estratégia, a melhor técnica vai vencer. E isso coloca me, mais ou menos o mestre, né? Ele representando a realidade, o mundo, as possibilidades contra os jogadores. E isso é uma coisa que a pessoa às vezes tem internalizada, né? Que é um contra o outro, que é uma coisa de, de, de combate, o combate quer dizer isso, vencer. E e aí a dificuldade da pessoa talvez seja essa, de, cri... de dizer que o RPG também pode ser uma coisa de criação mais coletiva, entende? É... Vencer essa limitação, entende? Agora é tudo gosto, né, gente? Tem gente que não gosta, tem gente que não, não tem facilidade de sair daquilo ali, acha que tem que ser assim, que é o jeito que ela que a pessoa se, né, se, se consegue se resolver ali melhor. E aí é sempre aquela coisa, não existe jeito certo e errado de jogar RPG, existe o jeito que você consegue, o jeito que você se satisfaz mais, né?
1: Bom, acho que eu tô ouvindo bem aqui a Bárbara, com isso a gente fecha geral aí, perfeito. Eu queria só deixar, pra quem quer ver isso na prática, Balbi, Brave, Bárbara, a gente tem uh, no YouTube, The Moleque, que é Full Teatro da Mente, certo, Balbi? Em português, tipo, então você pode baixar lá e ver, tem uma, tem uma temporada, o Bob já logo logo solta a segunda aí, e, e em inglês também muito legal, tipo da é, stream da Wizards é o Dice Camera Action, que é o Chris Perkins, que faz é totalmente Teatro da Mente, e foi assim, chegou a ser a segunda stream aí mais é, depois do, do Critical Role, que não é Teatro da Mente, essa foi uma que fez bastante sucesso na época, teve aí algumas polêmicas e parou por causa disso, é, entre os participantes ali, mas, cara, tipo, é super bons exemplos de teatros da mente aí. E agradecer aí a Bárbara, a presença, o, o nosso convite, né, e, poxa, super participação aí. Balbi, último recadinho é, se você é como eu e o Brave, grids dependentes, você tem o fornecedor ideal, chama-se Mercado RPG. <risos> Mercado RPG. Você pode ir lá, é... é... Digitar www.mercadorpg.com.br Tudo isso que a gente falou, ao contrário, vai ter lá miniatura, mapa, é, é, tem a divisória do mestre, miniatura de tudo que é jeito, mapa de tudo que é jeito, parcela em até três vezes sem juros, cola lá com o código dnd5c e aí você ajuda a gente aqui na D&D enciclopédia Cyclopedia.
2: Gente, antes eu queria agradecer pelo convite, eu adorei participar aqui, compartilhar essas minhas visões aí sobre o... o jeito que eu narro, que eu jogo, enfim, eu também aprendi muito com vocês aqui, vou pesquisar esses canais que vocês citaram, até para poder... É, influenciar as minhas jogadoras, que às vezes ficam com dificuldade aí também de entrar nessa onda, né? Acabou que eu descobri que eu estou entrando nesse mundo da OSR aí, tô gostando pra caramba. Então eu vou convidar vocês, todos vocês, para conhecerem nosso trabalho lá no RPG Girls. Nós somos cinco mulheres que lutam pelo protagonismo né, de mais mulheres no RPG aí, também nos jogos analógicos. A gente tem um grupo no WhatsApp que é exclusivo para mulheres, no caso, né? E Lá a gente combina as mesas, as jogatinas então façam contato com a gente lá pelo Insta, que a gente disponibiliza o link e também vou convidar vocês para conhecerem o projeto que eu faço no GTV do RPG Girls, que vocês já citaram aqui inclusive, que é o Dungeon Dice, que são vídeos curtos, né, que eu comento sobre literatura e RPG, que são minhas duas paixões maiores, e agora provavelmente o SR, <risos> então é isso gente, valeu demais é... sempre que puder colaborar aí com alguma coisa, vocês podem me chamar que eu adoro participar aqui do Café com Dungeon
1: Cara, dia 26 vai estar tá a Bárbara, o Brave, e eu, a gente vai estar tá rolando jogos da Adventures League lá no servidor da Adventures League Brasil, então é, procura aí www.ligadosaventureiros.com.br tem lá as mesas disponíveis, a Bárbara inclusive vai estar tá rolando uma mesa só para mulheres, né Bárbara? Isso
2: mesmo,
3: venham meninas! <risos> Bom, a gente vai ter, uh, na, além né, da, da, da jornada de elite, que é esse evento desse mês agora da, da a gente vai ter o de Celebration na, na semana que vem agora, né, vamos ver aí o que, que vai, vai vir de novidades é, vão, exig, é, foram aprovadas também algumas mesas em português não sei ainda nem se tem, Guga é, é, vaga lá, mas
1: cara, a Épica zerou, tipo, foi a primeira vez que tá tendo uma mesa em português em um evento oficial da Wizards, assim, online, né, é o Shimo que vai estar tá rolando ela. Legal, um grande
3: Shimo lá, um abração pro Shimo, vai estar tá no a Aventura e, poxa, é um evento super legal, né? vai trazer aí bastante novidades, né? muita coisa do que está sendo feito aí na, na mente dos, dos criadores, aí, desenvolvedores do DD. É, e como o Guga falou, mesas com, com mestres e com conteúdo em português, que é algo muito legal. Aí. Então, além da, da, do evento da Adventures League, a gente tem esse evento também aí agora com o DD Experience.
0: Boa! Maravilha, então galera, esses links aí a gente vai botar aí no título do episódio e no mais eu queria lembrar aí que toda sexta né, a gente tem aí nosso, nossa live às 21 horas, já rolou uma live aqui com a galera da coluna, então se você for no YouTube tá lá guardadinho e nessa live a gente tirou dúvidas da galera aí que mandou perguntas no Instagram e tudo mais. É, fiquem ligados que tem outros temas, não necessariamente de D&D, mas temas gerais, enfim, D&D enfim, também. E a gente vai ter cada vez mais aí a galera da coluna participando nessa, nessa live 21 horas no Regra da Casa no YouTube. Então procura lá youtubecom regra da casa. E você vai ver lá o playlist com todas as lives a gente já está indo para a sétima agora. E fora isso, tem o DD Moleque, tem tudo que você quiser, tem lá no youtube.com/barra da casa. Lembre-se que toda sexta-feira, às 21 horas, a gente vai estar tá com essa live aí, trocando uma ideia com os assinantes, é, respondendo perguntas sobre os episódios, ou ouvindo aí sua opinião, trocando uma ideia com você, sempre com algum tema também para a gente sacudir um pouquinho também. É, então é isso, queria agradecer você que ficou ouvindo a gente aí, muito obrigado, e lembrar que você pode se tornar um assinante a partir de 5 reais em picpay.me barra café com dungeon, e ajudar a gente aí a bater a próxima meta, né? a nossa próxima meta vai liberar cinco, é, o, o nosso HP Love Coffee, nossa coluna de Cthulhu semanal, e também além disso vai liberar aí nossa, nossa série aí de história, do, de história do RPG, desde os primórdios, desde antes do D&D um pouquinho, até os dias de hoje, passando, passando por vários game designers e, e marcos da história do RPG. Então, entra lá e torna-se um assinante, ajude a gente nisso aí. E eu queria agradecer também nosso assinante Café Expresso, Café com Creme e Café Gourmet, por tornarem possível essa aventura. Então é isso aí,